0: Het spoor terug.
1: De Bloemenhovenkliniek kliniek bestaat deze maand 50 jaar. De abortuskliniek kreeg vooral bekendheid vanwege de bezetting in 1976. Want toen minister Van Acht dreigde de kliniek te sluiten... stond de vrouwenbeweging op voor het recht op abortus. Luister naar een documentaire uit 2017 van Lemke Kraan. En daarna praten we in de studio met journalist en filosoof Romy van den Burg... door over de nieuwe opmars van het anti-abortusgeluid.
2: we even
3: passeren?
4: Nee, nee, nee. nee. Ja. We willen graag verhinderen dat u deze deur verzegelt.
5: Pelter, zullen ja? we even helpen? Moet u hierheen, meneer? Ja, we moeten hierheen. Ah! Rustig al, mijn heren. Rustig
6: al. Dat zou wel zijn, Sinds half vijf vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de plotselinge overval van het ministerie van Justitie op de abortuskliniek Bloemenhoven in Haarlem. De
7: bloemenhovenkliniek was in de jaren 70 een grote abortuskliniek in Heemstede. En het bestaat overigens nog steeds. Maar dat had niet veel gescheeld, want in 1976 dreeg de kliniek gesloten te worden.
4: Gisteravond werden enkele behandelkamers verzegeld op grond van artikel 251 bis... dat het plegen van abortus strafbaar stelt. Uit kringen van de Bloemenhovenkliniek is gemeld dat het gaat om een klacht... ingediend door een Duits echtpaar over de behandeling in de Bloemenhovenkliniek...
7: De Duitse vrouw had een abortus gehad en was daarna nog een paar dagen naar Zandvoort gegaan. Daar kreeg ze een miskraam. Ze bleek zwanger geweest te zijn van een tweeling, maar de tweede vrucht was achtergebleven. Dit is een zeldzame complicatie. Echter naar onderzoek bleek de kliniek medisch niets te verwijten.
3: Meneer Berger, die klachten waarover gesproken wordt. Heel Nederland
4: denkt dat hier onschuldig gehandeld is. Ja, dat is heel vervelend. Het is een rancuneus Duits echtpaar die hier wel degelijk behandeld is. En naar mijn mening uitstekend behandeld is. Die een achteraf een klacht heeft ingediend bij de politie.
1: En daar heeft toen Van Acht op gereageerd. door te zeggen: ja, het is ook schandelijk. en ik sluit de kliniek nou onmiddellijk.
7: Oud-66-politica Anneke Goudsmit was in 1976. voorzitter van het bestuur. van de abortuskliniek Bloemenhoven. Dries Van Acht was toen minister van Justitie. Hij was geen voorstander van abortus.
3: Ik ben katholiek. en ik heb het oordeel daarover. dat u als katholiek van mij kunt verwachten.
7: Hoe zat het eigenlijk met abortus in de
2: jaren zeventig? Het was in 1976 in ieder geval nog verboden. Toch was er een praktijk ontstaan van veilige uh, abortusklinieken... die dus gedoogd werden door justitie... ondanks het feit dat ze geen juridische basis hadden eigenlijk. Een soort
7: gedoogbeleid dus... waarbij je in het telefoonboek gewoon een
2: abortuskliniek kon opzoeken. Feministisch
7: activiste Marjan Saks streed in de jaren zeventig voor een liberale abortuswetgeving. Anneke Goudsmit volgde als voorzitter van de Bloemenhovenkliniek het debat rondom
1: abortus ook op de voet. De maatschappelijke werkelijkheid was dat verreweg ver de meeste Nederlanders toen al zeiden dat dat moest kunnen. Maar alleen de wet, ja, alleen, maar de wet stond het nog niet toe.
2: Wij demonstreren nu nog eenmaal voor een goede abortuswetgeving. Wij willen dat een wet wordt aangenomen op basis van onze eisen. Dat zijn abortus uit het wetboek van strafrecht. Abortus in het
7: ziekenfondspakket en de vrouw beslist. Abortusklinieken werden door justitie met rust gelaten. Behalve eentje dus, de Bloemenhovenkliniek... waar je ook na drie maanden
0: nog een abortus kon krijgen. Oud-hoofdverpleegster Ellen van den Broek. Wij waren ook heel vaak het mikpunt van kritiek... omdat we er open in waren en omdat we verder gingen. En dat verder gaan dat is tot boven de twintig weken
3: gegaan. Dat vind ik een hoogst ernstige zaak... Wat ik nu probeer is met alle middelen die het wetboek mij verschaft, daarheen te leiden dat aan de werkzaamheden van die kliniek een einde komt.
7: Dat was in 1974. De late abortussen waren minister van Acht een doorn in het oog en hij probeerde de kliniek te sluiten.
3: Minister van Acht heeft zijn standpunt met overtuiging en met succes verdedigd. President, verdomd goed gedaan, heer. En compliment, dankjewel.
7: Maar de rechter besloot toen dat Van Acht de kliniek toch niet mocht
3: sluiten. Na ruim een jaar van betrekkelijke rust... en met de behandeling van het abortusvraagstuk in de Tweede Kamer voor de deur... is er op grond van één klacht die nergens op slaat... volgens de medisch coördinator van de Bloemenhofkliniek, toch hardhandig ingegrepen.
7: Van Acht greep de klacht van het Duitse echtpaar aan... om de kliniek nu echt te sluiten. Bloemenhovenvoorzitter voorzitter Anneke Goudsmit werd gebeld over de noodsituatie. Ze kreeg een tip uit
1: onverwachte hoek. De vriend van een van de verpleegsters zat bij de politie. En die had zijn vriendin gezegd... we krijgen een oproep, we moeten met een team echt van de politie... moeten we naar jullie toe, naar de Bloemenhoven toe. Dus nou ja, ik meld het maar even, zei die. Ik geloof dat dat de aanleiding was dat er echt... zei nou, er moet nu echt iets
7: gebeuren. De kliniek ligt de snel de vrouwenbeweging in... Marjan Saks werd tijdens het eten
2: gebeld door een vriendin. En die uh, zei, uh, ik heb gehoord dat vanavond de Bloemenhovenkliniek gesloten gaat worden. Nou, ja, moet iets doen. Dus toen zijn we eigenlijk allemaal gelijk opgesprongen in een auto gestapt. En toen zijn we naar Bloemenhoven gescheurd. Rond achter waren de vrouwen bij de kliniek.
7: Een vrijstaande villa aan de rand van Haarlem. De boel leek verlaten. Wij stonden
2: daar in die hal... En nou, we hadden geen idee wat we moesten doen. Toen ging er aan de linkerkant van die ruimte ging een deur open... en daar kwam een hele stoet, een, een rij heren kwam daaruit. En de achterste was een soort timmerman met zo'n timmerkistje... En uh, nou, die rijheren die liep langs ons naar, naar de andere kant en er uh, ging een deur in en wij hadden allemaal iets van wat is dit en wie zijn dit en hoezo? En toen zijn we daar maar achteraan gelopen, want het was duidelijk dat wat zich dan ook afspeelde zich daar zou afspelen. En we werden onmiddellijk tegengehouden, hier mogen jullie niet komen, want hier zijn de patiënten. En toen zeiden wij ja, uh, die heren, die, uh, ja, wat zijn die aan het doen? Ja, die zijn de behandelkamers aan het verzegelen. T dit is ook een behandelkamer en wij stonden zo'n beetje daar in de deuropening halvig en keken die kamer in en toen kwam want die hele optocht van heren kwam net weer teruglopen... van waar ze dus kennelijk de andere behandelkamer hadden verzegeld. En kwamen naar ons toe. En toen zei een van de eerste die zei... Dames, mogen wij er even langs? Mogen we even passeren? Dus toen begrepen wij dat wij dus in de deuropening stonden... van iets wat verzegeld zou worden... Dus ik weet nog, toen piepte ik, want ik, het was een beetje eng... dus ik piepte iets van nee. nee, nee, nee. En die man die keek mij heel verbaasd aan. En achter mij voelde ik ook enige, er stond nog iemand achter mij... en ik voelde haar hart zo in mijn rug kloppen. Maar die man die was zo verbaasd dat, dat wij dus nee zeiden. Dus die keek en, de, en die liep toen door... Toen zijn we in de behandelkamer gaan staan en daarna zitten. We wisten het ook niet zo goed. En toen ging de radio, die, had, die stond aan, die stond sowieso aan. En dat was het nieuws van tien uur. En die zei dat de Bloemenhovenkliniek bezet was door actievoerders. En toen keken wij elkaar aan en toen zeiden we, dat zijn wij. Wij hebben de Bloemenhovenkliniek bezet.
4: Meester André sprak van obstructie tegen de verzegelingen. Vrouwen van verschillende actiegroepen hadden de verzegeling verbroken.
2: Dat bleek gewoon een touwtje te zijn met een, uh, met een loodje eraan. Ik had een nagelschaartje in mijn tas. Dat hebben we toen met het nagelschaartje doorgeknipt.
4: Er heeft een tijdspannen, heeft er een beslag bestaan. Maar mensen hier in deze kliniek hebben dat beslag in de vorm van een verzegeling verbroken. En volgens minister André werd het nemen van verdere maatregelen onmogelijk gemaakt.
1: En die officier van justitie, die had al die vrouwen gezien... en die zei dus tegen mij als voorzitter, u moet zorgen dat ze weggaan. En toen zei ik, nou, waarom? Ja, die bezetten de boel hier. Ik zei, nee, bezetten, ze zijn hier. En eh, ik heb ze niet uitgenodigd, maar ik vind het heel fijn dat ze er zijn. Dus die officier ging tamelijk boos weg.
2: Het idee is om in de eerste plaats zoveel mogelijk vrouwen nog hier naartoe te halen. Om het zo moeilijk mogelijk te maken om uh, de kliniek te ontruimen. Precies, de vrouwen
7: bleven is. de hele nacht zitten en er kwamen steeds meer vrouwen bij. Joyce Oudshoorn, emeritus hoogleraar vrouwenstudies, was er ook. Ik ben toen ook
5: s'avonds gebeld en ben op mijn racefiets naar Heemstede gefietst. Ja, in de loop van de avond waren er toch wel gauw 50 tot 100 vrouwen. Maar door het OM niet veel kon doen, daar zaten daar vrouwen in. Dus ja, dat was toch zoiets van, ja, politie en vrouwen, dat doe je toch niet. Een soort ouderwetse ritterlijkheid. <laughs> Hoofdverpleegster Ellen van den Broek zag
0: hoe een sneeuwbaltelefonade
7: werd opgestart.
0: Dat werkte als een trein. In no time stond de uh, tuin van de Bloemhoofdkliniek. Die stroomde helemaal vol met mannen en vrouwen. Het waren net mieren die een plek zochten in de kliniek... om te voorkomen dat er een andere mier in kwam. Voorzitter en oud-D66-Kamerlid Anneke Goudsmit... zette haar
1: politieke contacten in. Hij doet nu precies hetzelfde als hij twee jaar geleden wou. Het is echt exact hetzelfde, buiten de rechterom. Nee, zei het kabinet en de Kamer toen, mag niet. We leven in een rechtsstaat, het moet via de rechter. Om één uur morgen is er een interpellatie. Als er een motie wordt aangenomen dat dit uit moet zijn, dan is het uit.
2: Ons idee is om de kamers, de vier operatiekamers... die dus verzegeld moeten worden... om die helemaal vol te stouwen met zittende vrouwen. De
7: volgende dag waren er al honderden mensen... Ondertussen vonden er in de Kamer verhitte debatten plaats.
1: Meneer voorzitter, ik uh, moet tot mijn spijt mededelen... dat het uh, antwoord van de
2: minister voor mij ronduit ontstellend is.
3: En vervolgens uh, diende Roethof dan zijn
4: motie in... die zoals het er nu voor staat wordt aangenomen.
7: Met de dat motie van werd van acht gevraagd
5: de actie tegen de kliniek te stoppen. Maar intussen zaten wij in de kliniek. Uh, en ja, de angst was natuurlijk toch een politieinval.
3: Tot diep in de nacht heeft het kabinet en huil in het Katshuis vergaderd... over onder meer de weigering van minister Van Acht van Justitie... de beslissing om de abortuskliniek Bloemenhoven in Haarlem te sluiten. Een beslissing die ongedaan gemaakt zou moeten worden. De Tweede Kamer nam gisteravond een motie aan... met de stemmen van de drie grote christelijke partijen tegen... waarin dit werd gevraagd. En Van Acht joeg toen de politieke kat in de gordijnen... door de motie onmiddellijk na de stemming van tafel te vegen. Het antwoord luidt, ik zal de motie niet uitvoeren.
1: Op het ogenblik is de situatie dus dat zeker is dat de minister van Justitie, de officier van Justitie opdracht heeft gegeven om hier een inval te doen. En dat niet zeker is of dat, dat vereidigd kan worden. De bedoeling is dat als de voorzitter van wordt, de
4: Bloemenhovenkliniek Kliniek de spreekt de 200 vrouwen toe die hier, hier zijn. verzameld zijn.
1: Het is half 1 en men verwacht
4: om 4 uur een inval van de politie. Het de op... de
3: gaan we het op de schoonlakel Ik wil graag de er ook gaan.
0: De instrumenten die zijn opgeborgen ergens in een auto. En als we ontzet waren, konden we niet meer werken. Gingen we ergens anders.
3: Meer. Het gebouw zijn nog steeds ongeveer 100
4: vrouwen van verschillende actiegroepen.
5: Dit oh, was het nieuws nog even. Volgens het nieuws zitten er 100 vrouwen hier. Nou, het zijn er veel meer. Hoeveel denk jij dat er zijn? vrouwen? Nou, zeker 200.
0: Vrouwen, door.
4: Het is uh, twee uur. We zijn twee uur voordat de politie eventueel een inval doet. Uh, er zijn nog patiënten hier?
0: Ja, in ieder geval 19.
4: Hebben die mensen de conditie ja. dat ze zoiets kunnen aankunnen?
6: Om vannacht uit hun bed gelicht te worden. Nee, dat geloof ik pertinent niet.
7: Bloem, mijn hoofd mag niet sluiten. Politie en justitie blijven
2: buiten. Wij vrouwen en maar gaan... in het maar de bb. 2 uur 30. We zitten nu in de behandelkamers en beginnen flink zenuwachtig te worden. Straks komen er misschien 80 van die enge mannetjes van van acht. We zitten flink op elkaar gepropt. De kamers zijn niet groot en iedereen zoekt een goed plaatsje voor armen en benen. Ik verzoek je ook, mocht de politie komen, om alsjeblieft niet in paniek te raken. Ze kunnen je haast niks doen. Er kwamen mensen naar de kliniek met de auto. Die zeiden dat ze een enorme rij uh, ME-busjes uh, uh, zagen op weg van Amsterdam naar, naar Haarlem. En dat die dus ergens halverwege stonden. 2 uur 45. Het kabinet vergadert nog steeds. Het is blijkbaar een chaos. We oefenen hoe te zitten als de politie komt armen in elkaar en in een kring.
0: Ze waren bij halfweg. Het werd gezegd, ze zijn bij halfweg. Dus het werd steeds enger. Er
5: komt nu een bericht door van tien overvalwagens. Maar nee. We gaan even precies vragen wat het is.
4: Tien overvalwagens? Daar kunnen we toch nooit
5: allemaal in?
1: <laughs> en op een gegeven moment heb ik contact had met de regering die toen 2-1 was, dan die ik natuurlijk wel kende. Die kon ik niet te spreken krijgen, maar toen kreeg ik de secretaris van de ministerraad, die kwam aan het telefoon. Maar die heb ik het hele verhaal verteld en die zei toen, nou, ik zal eens kijken wat ik doen kan. Het is nu uh, ruim drie uur. Hoe staat de stand nu? Nou, er zijn nu berichten uh, dat de politie nadert. U hoort de opgewekte sfeer. Ik, heb, eh, ik weet niet, ik wacht op berichten uit, uit, uh, van het kabinet of men er iets aan doet of niet. Men weet er van. En ik eh, kan nu alleen nog maar afwachten.
5: 3 uur 30.
2: De eerste busjes politie zijn er nu en stellen zich voor de kliniek op.
5: Het is tien voor vier. Iedereen springt op. Het stilte
1: groepen. We hebben nu het bericht gekregen van de heer en van Ed van Tijn, de fractieleider van de Partij van de Arbeid, dat de actie is afgelast.
5: Hip, 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 hip. Geweldig succes voor de politie.
4: De beslissing van minister Van Acht de Broemenhoventliniek te ontruimen is dus voorlopig, althans, niet uitgevoerd. De politie-eenheden die hier achter de hand werden gehouden, zijn ingerukt. Had u het idee dat minister Van Acht is omgepraat vannacht?
1: Ja stellig, ja, omgepaald niet in de zin dat hij van gedachten veranderd is... maar wel dat hij zijn daden heeft aangepast aan de wens van de Kamer... en de rest van de ministers. Met een kwartier speling vier uur was de inval geraamd. Er stonden bij ons in de buurt tachtig mannen en takelwagens. En, en, nou ja, ongelooflijk. Die stonden klaar. Vier uur zouden ze uitrukken. En een kwart voor vier werd Afgelast. Ik We heb op verschillende kanten gehoord dat
0: hier veel vrouwen zijn... die denken dat het nutteloos is om nog langer
2: te blijven.
7: Maar ondertussen was de bezetting nog niet opgeheven. Het was namelijk nog steeds niet zeker of de politie niet alsnog zou invallen.
2: Er zat hier een permanente groep en die zou je dan volgens jullie... dan tot het zomerreces misschien wel moeten blijven zitten. Er waren
7: bommeldingen, een heleboel vergaderingen. De abortusbehandelingen gingen overigens redelijk
5: normaal door... en ondertussen discussieerde de politiek verder. Het kabinet wilde geen kabinetscrisis. En het, het, het spoorde samen met een andere kwestie. Dat was de levering van kernreactivaten aan uh, Zuid-Afrika. En daarna we natuurlijk de club bij elkaar houden. Dus er zijn wat compromissen gesloten. En van Acht moesten dus inderdaad uh, ja, eigenlijk gewoon bak
7: zijn halen. In de nacht van 24 op 25 mei vergadert de ministerraad 15 uur lang over Bloemenhoven.
5: De bezetting is pas opgeheven een week later, toen duidelijk werd dat er dus geen beslag lag op de kliniek.
3: En wat zijn nou de politieke gevolgen van de weigering van minister Van Acht... om die Kamermotie niet uit te voeren? Het kabinet is er in ieder geval niet over gestrijkeld.
7: Dries van Acht ging met zichzelf in beraad, vertelt Anneke Goudsmid.
1: Dat hij uh, twijfelde over aftreden. Dus heeft Wim Kan zelfs gehaald.
3: Ik heb voor mezelf een voorlopige balans opgemaakt. Ik wou nou over deze ernstige zaak ook thuis nog eens even praten. Met uw vrouw? Ja, als ik... Uh, Aanblijf kan ik meer invloed uitoefenen op de gang van zaken in ons land met betrekking tot dit probleem dan door ambteloos burger te worden. Is dat een, een heel belangrijk feit? Is een belangrijk punt. Er staat ook wel wat tegenover. Weggaan, vertrekken, afscheid als minister is een signaal. Is een teken, een gebaar waarmee je duidelijk maakt. Nu zijn in ons land wezenlijke grenzen overschreden. Ik kan daarvoor niet langer verantwoordelijk zijn. Alle mensen die er zijn hebben de indruk dat hij uh, dat geval van die Duitse aanklacht heeft gebruikt. Hè? Ja,
1: de mensen die zeiden: van God, jij met je, met je wettelijke gezeur. En uh, het gaat nou toch goed, en vanacht zal nou toch wel. En wie, welke minister van Justitie, durft nou nog iets te doen? Maar het bewijst dat die wet echt dringend nodig is. Wat we gevreesd hebben maar die in ons hart toch
4: niet echt konden geloven, is verdomme weer gebeurd. Abortus is terug in de sfeer van de politieke koehandel. Voer voor de verkiezingen. Door het toedoen van de VVD is de jarenlange moeizame strijd voor
1: legalisering van abortus afgelopen dinsdag in één klap ongedaan gemaakt.
2: Het was een enorm succes, die bezetting. Het gaf ons het idee, het misplaatste idee, dat we daarmee ook de abortuswetgeving uh, dichterbij brachten. Maar daarna zijn er nog heel veel demonstraties geweest. En dat was een enorme ontgoocheling, omdat toen eigenlijk ja, bleek dat. Uh, nou, dat het nog een lange strijd was.
1: De ongeboren vrucht is heilig, zo roepen kerk en maatschappij. Maar is het kind eenmaal geboren, is het op de wereld vogelvrij.
7: In de winter na de bloemenhovenaffaire werd het wetsvoorstel voor abortus van de PvdA en de VVD... in de Tweede Kamer verworpen. Pas in 1978 komt er een nieuw wetsvoorstel... van ministers Ginjaar en de Ruiter. In dit voorstel beslissen de vrouw en de arts samen... En er zat een bedenktijd van vijf dagen in.
1: Legaliseer En to, toen was er toch een soort van overeenstemming. Van ja, zoals het nu is. Dat kan niet meer dat het zo half legaal is en niet. En toen is er dus een oplossing gevonden. Wel met allerlei compromissen in de tekst. En, en, en met wachttijden en commissies en zo. Maar toen is die oplossing gevonden. En, nou, dat, was, dat heeft heel veel masseren gekost, zeg maar.
7: D66-politica Elida Tuinstra diende een reeks abonnementen in... om het regeringsvoorstel naar haar idee te verbeteren. Ook ontwierp ze samen met Roethoff van de PvdA een eigen wetsvoorstel... waarin de vrouw beslist. De wet werd nooit in
6: behandeling genomen. De wet ging jaar in de ruiter, werd wel in stemming gebracht. Toen heb ik tegen die, die wet gestemd omdat ik hem toch te paternalistisch vond... en dat de vrouw onvoldoende aan het woord kwam. Maar wij waren geen eh, meerderheid, dus de wet is toch aangenomen. En het was natuurlijk, vergeleken bij de praktijk die er was... was die wet eruit de geen jaar al een vooruitgang. Het was helemaal geen echte slechte wet. Alleen, wij wilden toch duidelijker dat in het emancipatietijdpijl... de vrouw meer aan het woord was. De vrouwenbeweging was helemaal niet blij met het wetsvoorstel... Dit zegt Marijke Ekelschot
4: van de feministische uitgeverij De Bonte Was. De vrouw beslist, dat zat er wel in. Maar die vrouw moet eerst verschrikkelijk onder druk gezet worden... of ze toch eigenlijk niet iets anders wilde. Ze moest toch naar huis om er zo over na te denken. Dan mocht ze na vijf dagen terugkomen. Dus de ondertoon was nog steeds van... ja, nou ja, ja, ja. Als het nou moet en echt helemaal niet anders kan... dan kan je een abortus
0: krijgen. Dat is toch van de gekke? Wat denk je? Je, wordt, je? je gaat niet menstrueren. Je, wordt, je komt tot ontdekking dat... Oh, 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 de volgende keer ook niet.
5: Denk je dat je al die tijd niet denkt? Wat veronderstelt de vrouw nog een keer er goed over moeten nadenken? Uh, lees, ze gaan uh, te snel over... Uh, tot uh, ja, harde actie, zou ik bijna zeggen. Rash-action in het Engels. En ze moeten daar nog een keer over nadenken. En het was ook ingegeven dat vrouwen die over tijd zijn en zwanger zijn, uh, ja, die zijn ook psychisch aangeschoten. Die weten niet zo goed wat ze doen. Dus er ze zit een enorme neerbuigendheid in die vijf dagen bedenktijd. Terwijl die natuurlijk in feite was gericht tegen het zogenaamde abordenstoerisme. Want om de komst van buitenlandse vrouwen naar Nederland te hinderen.
7: De Tweede Kamer nam de wet aan met 76 stemmen voor en 74
4: stemmen tegen. Dus die was nipt aangenomen. Iedereen had gehoopt dat die wet niet aangenomen zou worden. Iedereen was een beetje verbitterd en te neergeslagen. Zo'n beetje van, ja, god, ja, nou ja, hoe moet het nou? We waren het hier toch allemaal over eens. Dus zelfs dit uh, krijgen we niet voor elkaar.
7: Marijke Ekelschot organiseerde met anderen een landelijke vrouwenstaking.
4: Toen wij gingen rondbellen bleek ook eigenlijk dat of we nou naar Weert of naar Maastricht of wat dan ook eh, daar contact mee hadden. Dat ja, men was neergeslagen en, en we moeten wat. Ja oké, okay, nou oké, okay, we doen mee. De staking was een succes, maar
7: kreeg weinig aandacht in de landelijke media. Op 28 april 1981 zou de Eerste Kamer over de wet stemmen. Daarop bedacht Actiegroep Wij Vrouwen Eisen een
2: woest plan. Het idee dat we dus het hele binnenhof konden omsingelen. Dus dat het een lange ja, rij van vrouwen die elkaars handen vasthielden rond het binnenhof. Afgrendelen van het, uh,
4: van het binnen- en het buitenhof. Zodat er niemand in kon. Zodat ja, toch eigenlijk de parlementaire democratie stilgezet werd. Nou, dat mag niet, hè? dat heet een staatsgreep, weten wij, als het over andere landen gaat. Maar, maar goed, dus Wij Vrouwen Eisen had
2: heel veel vermetel, uh, ook ontzettend leuk dat georganiseerd. Op het moment dat wij daar aankwamen, zijn we allemaal in de pan gehakt. Zijn echt, die zijn echt keihard uit elkaar geslagen. Ik had dat nog nooit zo meegemaakt. Het was echt heel, heel hard. En omdat we juist daarvoor gewend waren... dat wij, omdat we vrouwen waren, voorzichtiger werden behandeld door de MW... was het een dubbele schok, want daar was dus echt helemaal niets meer van over. Toen was het afgelopen natuurlijk, want die dag is die wet is aangenomen
4: in de Eerste Kamer. Dus dat was het eind van de en, Nou ja, inclusief de... Dus de strijd om die wet tegen te houden.
7: 28 april 1981 was er na jaren van politieke discussie... meerdere kabinetscrisis en niet minder dan acht wetsvoorstellen... eindelijk een abortuswet.
5: Men wou er gewoon vanaf. Elke politieke partij heeft een enorme debat gehad... voordat ze tot een, een standpunt kwamen. Plus het feit dat er dus die kabinetsformatie steeds versteerden. Uh, plus uh, enorm veel parlementaire ruimte ervoor nodig. Dus niemand had behoefte om die kwestie te heropenen.
6: Te lang heeft men gewacht om eigenlijk met zo'n redelijk goede wet te komen... zoals daaruit ging. Ja. Ja. Maar aan de andere kant, het is ook wel begrijpelijk, zegt Elia Tuinstra. U moet rekenen, het was verboden. Dus, dus dat iets wat verboden was, wat strafbaar is... om dat om te zetten in iets wat toegestaan is... nou, dat is natuurlijk een hele grote stap. Daar moet je jaren over doen, want anders weet de maatschappij niet waar ze aan toe is. Moet je met één kijken, was verboden. Met twee, oh nee, het is toegestaan. Dus dat vind ik eigenlijk volkomen logisch, dat het een lang proces geweest is. Abortus zat
7: en zit nog steeds in het wetboek van strafrecht. En ook de bestreden vijf dagen bedenktijd
1: staat er nog steeds in. Die wet was toen niet perfect, maar daar kon de praktijk mee werken. Er stond in die wet dat er vijf dagen bedenktijd moest zijn. en nou ja, Wanneer je dan begon, en zo, je kon dan allerlei kanten mee op. Eén op de zes zwangerschappen
6: eindigde een abortus. Dat zijn ruim 30.000 abortussen per jaar. Een abortus is toegestaan in noodsituaties...
7: 47% van de abortussen wordt gepleegd om een financiële reden.
4: Is dat een noodsituatie?
7: In november van het afgelopen jaar lanceerden christelijke organisaties... de campagne Week van het Leven om het debat over abortus weer aan te zwengelen.
3: Noem nou eens drie misstanden waar volgens de SGP te weinig oog voor is. Dan zou ik allereerst noemen schending van het recht om geboren te worden. Het massaal doden van ongeboren leven is afschuwelijk normaal geworden. De abortuswet is destijds met de krapst mogelijke meerderheid aangenomen.
7: Volgens Marjan Saks, die jarenlang actief was bij Women on Waves, is de
2: abortusstrijd nog lang niet voorbij. Op het moment dat je denkt, nou, dit is klaar, je draait je om om iets anders te gaan doen. Dat dus je denkt, nu kunnen we hè, ons met gelijk loon gaan bezighouden of zo. Dan komt het toch weer opnieuw uh, naar voren. Het komt steeds weer opnieuw, komt het weer op. Het moet weer opnieuw bevochten worden, vooral ook.
1: Dit was een documentaire van Lemke Kraan over de Bloemenhoven-abortuskliniek, gemaakt in 2017. Met als conclusie.